0: 10 de septiembre de 1977, el día que se usó la guillotina por última vez. Hasta llegar al año 1977 y dar su último corte, la guillotina tuvo que pasar por diferentes épocas, distintos países y muchos cuellos. Al pensar en la guillotina se enlaza automáticamente con Francia y la revolución pero durante varios siglos se habían utilizado mecanismos similares. La exhibición de cabezas cortadas había sido durante mucho tiempo una de las formas en las cuales los soberanos europeos demostraban su poder ante sus súbditos. La guillotina, por supuesto, fue el método de ejecución más utilizado durante la Revolución de 1789, especialmente en el período conocido como el terror. Para ese momento de la historia, este método de quitar la vida ya tenía una gran trayectoria entre países europeos como el Reino Unido, como Suecia, como Bélgica, como Italia y como Alemania. La decapitación, o dicho con otras palabras, la separación por cercenamiento de la cabeza y el cuerpo ya se realizaba en la antigüedad de forma manual, utilizando una espada, un cuchillo o un hacha. Luego de esto, este método fue automatizado mediante la guillotina. Mucho se ha hablado de este instrumento de ejecución, pero ¿cuáles son las partes que componen una guillotina? La guillotina tradicional estaba compuesta por un armazón y dos montantes verticales que serían las columnas. En la parte superior se unían por un travesaño llamado chapeau, o sea sombrero. Desde este travesaño se sostenía una cuchilla de acero que abrazaba un lastre de plomo de más de 60 kilos que hacía de contrapeso. Debajo, en la parte inferior, había dos medialunas donde se colocaban las manos y la cabeza de la persona para aprisionarla. El cuerpo quedaba acostado sobre una plancha de madera. Hasta el siglo XX era común que la guillotina estuviera elevada sobre un cadalso. El cadalso era una estructura que se construía para el desarrollo de un evento solemne. Paradójicamente, matar a una persona era parte de la solemnidad que el pueblo necesitaba presenciar para divertirse. La mayoría de los cadalsos se instalaban en las plazas para recibir a un monarca, para la realización de un acto religioso o, como explicaba antes, para ejecutar a una persona condenada a pena de muerte. Sin embargo, los mecanismos de decapitación de donde nace la guillotina son anteriores al siglo XVIII. Una de las más famosas y posiblemente una de las primeras fue la Halifax Gibbet. Su nombre se debe a la ciudad Halifax de Inglaterra, donde se usó por primera vez. Este dispositivo contaba con una estructura de madera similar al de la guillotina con la diferencia de que en vez de una hoja afilada tenía una gran cabeza de hacha sujetada a un bloque de madera maciza. Este dispositivo también se habría montado sobre un cadalso en las plazas importantes. La Halifax Gibbet data desde el año 1066, aunque la primera referencia certera es de la década de 1280. Esta máquina fue utilizada, por supuesto, en ejecuciones públicas y se mantuvo en uso hasta el 30 de abril de 1650. Un claro ejemplo de la utilización de estas primeras máquinas se debe al cuadro La ejecución de Murcot Balak, cerca de Merton, en Irlanda, 1307. Con este título sugerente se deja una imagen bastante clara. La víctima se llama Murcot ballat y fue decapitado por una guillotina similar a la francesa, pero la gran diferencia radica en el verdugo, que tenía preparado un gran martillo para accionar el mecanismo. No existen pruebas de que esta máquina realmente haya existido, o por lo menos no tal cual se muestra en esta obra de arte. Ahora, volviendo con la guillotina tradicional, en un primer momento la hoja de acero era recta. Pero debido a las fallas en pruebas realizadas con cadáveres, se inclinó el filo para que cortase el cuello de una manera eficaz. Así el individuo era acostado sobre una báscula de madera y posteriormente le apresaban el cuello. El verdugo accionaba el mecanismo y la cuchilla caía precisamente sobre el cuello, separando la cabeza del tronco a la altura de la cuarta vértebra cervical. La cabeza, una vez separada, era recogida en una bolsa de cuero. Este cambio en la hoja vertical se había realizado para causar una muerte indolora. Y para este momento, este método de ejecución solamente se utilizaba para gente poderosa, gente de mayor linaje y gente adinerada. En ese tiempo, morir ejecutado por la guillotina era todo un privilegio. En esa época, la pena de muerte era un castigo intensamente desigual. Por un lado, los aristócratas estaban exentos de la tortura o el maltrato físico y psíquico, y cuando eran condenados a muerte sufrían decapitación, un método rápido y aparentemente indoloro. En cambio, los hombres y mujeres del pueblo eran ejecutados mediante métodos brutales como la horca, el descuartizamiento o la hoguera. Incluso utilizaban métodos más imaginativos, como atar a cada una de las extremidades de las víctimas a un caballo para después obligarlos a galopar en diferentes direcciones. El resultado era el despedazamiento de los cuerpos. El dolor era extremo, sumado también al show grotesco. Durante el siglo XVIII, muchos juristas y hombres de letras denunciaron el recurso a la tortura por las penas desproporcionadas y los privilegios de la aristocracia. Algunos incluso llegaron a pedir la abolición de la pena de muerte. La oposición a estos castigos crecía lentamente debido principalmente a las ideas y filosofías de los pensadores como Voltaire y Locke que argumentaron por métodos humanitarios de ejecución. El 10 de octubre de 1789, un médico de 50 años llamado Joseph Ignaz Guillotin presentaba una propuesta para establecer la igualdad ante la ley también en los asuntos de derecho penal. Estos eran algunos de sus planteos. Los delitos del mismo género se castigarán con el mismo género de pena, sean cuales sea el rango o condición del culpable, afirmaba. Este principio, que en la actualidad parece normal, en la época de la Revolución Francesa, era algo un poco extraño. Nunca estuvo muy clara la posición de Joseph Guillotin con respecto a la ejecución, ya que no se sabía si el médico estaba a favor de la pena capital o quería que fuese abolida. La propuesta de Guillotin para igualar las penas de muerte... Había sido extender el método de la decapitación, que hasta ese momento solamente era utilizado para la aristocracia. Y él quería que estuviese disponible para todas las clases sociales. Para evitar los errores que cometían a menudo los verdugos utilizando un hacha o una espada, proponía utilizar un aparato que cortaría la cabeza en un abrir y cerrar de ojos. La referencia de guillotina a este método de ejecución Disparó discusiones en toda Francia, pero había sido, aunque no lo parezca, un paso hacia la igualdad. Es errónea la creencia de que él fue el inventor de lo que hoy conocemos como guillotina, ya que, como vimos anteriormente, desde el siglo XVI se utilizaban mecanismos muy similares. El 30 de mayo de 1791, en los debates sobre el nuevo Código Penal, el diputado Luis michel Le Pelletier de saint frego, fue más allá y habría propuesto la abolición total de la pena de muerte. Su amigo Robespierre fue uno de los pocos que apoyaron esta medida, pero el esfuerzo de ambos había sido inútil. El 1 de junio de 1791 la inmensa mayoría de los diputados había votado por la pena capital. Le Pelletier no bajaba los brazos y dos días más tarde propuso el principio de igualdad también ante la pena capital. A todo condenado a muerte se le cortará la cabeza. Con todas estas idas y vueltas, el Código se aprobó el 25 de septiembre de 1791 dejando en claro esto en los artículos 2 y 3. Artículo 2. La pena de muerte consistirá en la simple privación de la vida sin que nunca se pueda ejercer ninguna tortura hacia los condenados. Artículo 3. A todo condenado se le cortará el cuello. De este modo, la igualdad ante la ley se extendía hasta la ejecución penal. En marzo de 1792, a un año del cumplimiento del nuevo código penal, se le encargó al médico cirujano Antoine Luis, secretario perpetuo de la Academia de Cirugía, la elaboración definitiva del nuevo aparato para realizar ejecuciones. Luis y su colaborador Tobias Schmidt, un fabricante de arpas alemán, crearon un artilugio que se inspiraba en los aparatos similares que habían funcionado en otros países europeos pero mejorando su diseño y su funcionalidad con el objetivo de aminorar al máximo el dolor. La aportación principal de Luis fue el modelo de hoja con filo oblicuo para que corte limpiamente y alcance su objetivo, según afirmaba él mismo. Sin embargo, ambos médicos luego lamentaron que sus nombres fueran asociados a estos aparatos que primero fueron conocidos como Louisette y luego como Guillotine. El prototipo estuvo construido en dos semanas y los animales fueron los primeros en probarla. La prueba final se llevó a cabo en un hospital de Bisseter, donde tres cadáveres cuidadosamente escogidos, porque eran de hombres robustos, fueron decapitados con éxito. Finalmente, la guillotina fue instalada en la plaza de Gerv, frente al ayuntamiento de París. En este mismo lugar, el 25 de abril de 1792, Nicolas Jacques Pelletier fue condenado por robo a mano armada y se convertiría en el primer ejecutado mediante este nuevo procedimiento. La guillotina cumplía con el nuevo propósito. Un delincuente común y corriente tenía el privilegio de morir sin sentir dolor ni agonía. Sin embargo, apenas unos meses después, el 21 de agosto de 1792 fueron llevados ante la guillotina dos reos políticos, dos servidores de Luis XVI que fueron acusados de actividad contrarrevolucionaria. A partir de ese momento, bajo un régimen de gobierno revolucionario que duraría hasta la caída de Robespierre, la guillotina se convertiría en el símbolo de la política del terror, poniendo en jaque a la aristocracia, a las traiciones y por debajo a los crímenes comunes. Durante el crudo periodo del terror, el total de ejecutados por la guillotina en toda Francia fue de 16.594 personas. De estas, 2.622 fueron ejecutadas en París, principalmente en la guillotina que se colocó en la actual Plaza de la Concordia. En ese mismo lugar serían ejecutados tanto Luis XVI, María Antonieta y el mismísimo Robespierre. Se calculaba que la cifra de ejecutados en la época del terror habría ascendido entre las 35.000 y 40.000 víctimas, incluyendo las violencias populares, las ejecuciones políticas y las muertes en las cárceles. Terminado el terror, la guillotina no dejó de utilizarse. Siguió empleándose bajo el mando de Napoleón y todos los regímenes posteriores la mantuvieron vigente durante casi dos siglos. Como les dije anteriormente, no fueron solamente los reos comunes los que perdieron la cabeza por la afilada hoja de la guillotina. Varios famosos del momento, varios políticos, varios monarcas también cayeron por este medio de ejecución. Vamos a repasar algunos de ellos. María Antonieta perteneció a la familia real de Austria. Llegó a los 14 años a Francia para casarse con el joven Luis XVI con el fin de formar una alianza diplomática entre ambos países. Al igual que su esposo, ella malgastó el dinero de una nación en joyas, vestidos y lujos obscenos e innecesarios. Su estilo de vida le valió el odio de todo su pueblo y cuando tuvieron la oportunidad de sentenciarla a muerte no dudaron ni un segundo en desmembrarle su cabeza y acabar con una historia de excentricidad absurda. La guillotina se encargó de callarla. Luis XVI fue el peor monarca de la historia francesa. Era un hombre que se refugiaba en la comida para tapar sus inseguridades. Mientras en el Palacio de Versalles comían de los menús más variados, su pueblo moría de hambre en las calles de París. Su pésima dirección llevó a la ruina a su nación y lo condenó a muerte. Cuando el tercer estado se cansó de sus payasadas, irrumpió en su mansión y lo arrestó. Estuvo preso un tiempo en París hasta que una noche decidió escapar a Austria para buscar refugio. Pero lo único que encontró fue el filo de la guillotina cortando su cuello real. Fue acusado de traición. Robespierre fue un genio político. Su increíble habilidad con las palabras y agudeza en el pensamiento lo llevó a la cúpula de la revolución. Al principio abogó por los derechos de los ciudadanos, pero con el paso de los años, el poder lo convirtió en uno de los franceses más repugnantes por mandar a la guillotina a cientos de personas. Se había olvidado de los valores primordiales que buscó y se entregó por completo a la furia y a la venganza. Al final de sus días, toda desgracia que fomentó se le regresó. Lo mató la misma máquina que utilizó para eliminar a sus enemigos el 18 de julio de 1794. Charlotte Corday, una mujer que padeció el terror que infundía la guillotina. Ella vio cómo París se ahogaba en un baño de sangre. La joven pensó que con la muerte de Jean-Paul Marat, director del periódico revolucionario, la muerte terminaría. Asesinó a Jean-Paul Marat de una puñalada mientras éste se bañaba en una bañera con agua y azufre para combatir su sífilis. Ambos fueron personajes de peso durante la Revolución Francesa. Ella murió guillotinada. Louis de saint fue la mano derecha de Robespierre, lo llamaban el ángel del terror. Persiguió y condenó a muerte a decenas de revolucionarios, aniquiló a gran parte de la nobleza. Después de acabar con la nobleza y cuando el pueblo se hartó de las muertes aleatorias e injustas, Louis de saint fue condenado a muerte dando fin a la etapa más sombría de Francia. Antoine Lauret de Lavoisier, es considerado el día de hoy uno de los científicos más importantes de la historia, ya que sus estudios revolucionaron la concepción y el uso de la química. Estuvo tan inmerso en su trabajo que la revolución le fue ajena. Fue acusado injustamente por envidia. Cuando fue llevado al tribunal dijo, la república no precisa ni científicos ni químicos. No se puede detener la acción de la justicia. De este modo firmó su sentencia y murió el 8 de mayo de 1794. Jacques-René Herbert fue el editor del periódico radical Le Pérez de Al igual que Jean-Paul Marat, la pluma de Jacques condenó a muchos hombres a la guillotina. Jacques se volvió un vocero de la muerte, pero en la locura que él mismo creó, los líderes se volvieron en su contra y lo culparon de traición. Su cabeza rodó el 7 de febrero de 1792. George Jacques Danton, uno de los padres y gran personaje de la Revolución. Danton fue el vocero del Tercer Estado. Él siempre estuvo a favor del pueblo francés. Desde el inicio de la Revolución habló en las diversas convenciones a favor de los derechos de los ciudadanos. Cuando el movimiento tropezó y modificó su rumbo, Danton fue de los pocos abogados y políticos que reconoció que todo se estaba saliendo de control. Ante su negativa, Robespierre le quitó la voz, los derechos y, por supuesto, su cabeza. Lo condenó a muerte el 5 de abril de 1794. Su último grito fue, Muestren mi cabeza al pueblo, vale la pena. Ahora habría que dejar de hablar de la guillotina durante los tiempos de la Revolución Francesa para pensar en la época moderna. Esta máquina para decapitar no dejó de funcionar después de la época del terror. De hecho, su uso se extendió hasta 1977. Ese año, la hoja afilada cayó por última vez. La última víctima de esta máquina de decapitación fue Amida Jandubi, de origen tunecino, que fue ejecutado a los 28 años de edad. Este hombre había asesinado a su novia, Elizabeth Busquet, de 21 años. Jandubi era un proxeneta que obligaba a mujeres jóvenes a prostituirse y pagarle dinero por los trabajos que éste les conseguía. Con este fin se acercó a Elizabeth Busquet, a quien sedujo para luego obligarla a prostituirse. Pero la joven lo rechazó y no dudó en denunciarlo. Jean Duby fue detenido y apenas quedó en libertad, en el año 1973, buscó vengarse de Busquet. En 1974 la secuestró, la llevó a su casa donde vivía con otras dos muchachas a las que obligaba a trabajar en la prostitución y frente a ellas abusó y torturó a la joven de 21 años. Después la llevó a las afueras de Marsella, donde la ahorcó hasta que le quitó la vida. El 25 de febrero de 1977, Jean Duby fue acusado de asesinato, violación, tortura y violencia premeditada, por lo que fue condenado a la pena de muerte nada más y nada menos que la guillotina. Ese año, Francia había guillotinado a dos condenados a muertes, sin que el presidente Valéry Giscard d'Estaing diera indultos. Para el caso de Jean Duby, el mandatario mantuvo su postura y negó el indulto presidencial. El 10 de septiembre de 1977, en la prisión de Marsella, a las 4.40 de la madrugada, la hoja de la guillotina cayó sobre el cuello del asesino de Túnez. En 1981, el nuevo presidente François Mitterrand abolió la pena de muerte en Francia y la guillotina pasó a ser solo cosa del pasado. La decapitación del tunecino Amida Jandoubi mediante la guillotina fue la última ejecución de este estilo que se realizó en el mundo. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que hayan aprendido toda la historia de la guillotina, cómo fue construida, en qué se inspiraron, quiénes cayeron bajo esta hoja afilada. Si les interesó les pido por favor que se suscriban, si todavía no lo hicieron activen notificaciones, dejen like y los invito a ver los otros videos que les dejo aquí recomendados. Mi nombre es Magnus Mephisto y esto fue El Día Que...